0: Perjalanan hidup adalah perjalanan renung, memberikan ruang untuk, untuk makna, cinta, dan, dan perjuangan. Berdiamlah dalam ruang itu, bersama, bersama Sang Firman, Ruang Renung. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Mia di dalam podcast Ruang Renung. Hari ini kita memasuki renungan yang kedua di dalam seri kitab Hakim-Hakim. Dua hari yang lalu, teman saya, Rick, udah memberikan kepada kita sebuah pendahuluan atau pengantar yang sangat bagus dan penting untuk kita bisa mengerti kita Hakim-Hakim ini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman belum dengar renungan Rick dua hari yang lalu, saya mendorong teman-teman nanti bisa mendengarnya karena itu akan sangat menolong buat kita melihat pasal-pasal selanjutnya dari kitab makin. Hari ini saya mau bahas pasal yang kedua. Ini juga masih bagian pendahuluan dari kitab makin, menceritakan keadaan bangsa Israel setelah Yosua mati, khususnya tentang hubungan mereka dengan Tuhan dan bagaimana cara mereka hidup. Teman-teman beberapa waktu terakhir ini, ada satu istilah yang sedang ngetrend sekali, yang setiap orang pasti tahu istilah ini ya sangat sering banget dipakai untuk uh, kita ngomong ataupun kita denger ya dari obrolan sehari-hari media sosial acara-acara seminar-seminar bahkan juga di koran di mana mana istilah ini sekarang sedang muncul dan dipakai terus mungkin teman-teman bisa tebak istilah yang saya maksud apa itu istilahnya adalah new normal atau, kalau di dalam bahasa Indonesia, malah ini diterjemahkan dan dijadikan baku, ya, menjadi kata kenormalan baru. Kita sekarang sedang memasuki masa-masa ini yang disebut adaptasi kenormalan baru, yang kita nggak tahu juga akan sampai kapan kita ada di masa-masa ini. Nah, teman-teman, karena saya penasaran gitu ya, semua orang ngomongin new normal, new normal. Saya kemudian mencari tahu sebenarnya new normal itu intinya apa sih. New normal itu bicara tentang apa? Sebenarnya new normal itu berbicara soal bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah zaman yang berubah. Di tengah-tengah keadaan yang udah gak sama lagi seperti dulu. gitu. Bagaimana kita bisa bertahan hidup, menyesuaikan diri, dan bahkan menjalani hidup kita dengan lebih baik. Ada istilah yang orang sering pakai begini. Kalau di tengah new normal ini, ya khususnya new normal di dalam pandemi corona, ya. Kalau orang tidak siap menghadapi new normal ini, mereka akan dying, akan mati. Kalau orang di dalam new normal ini baru terbuka pikirannya, wawasannya baru terbuka, mereka akan surviving, akan bertahan. Ya, tetapi orang-orang yang siap dan bisa mengatasi perubahan perubahan berhadapan dengan perubahan bisa mengatur sistem pola hidup yang baru itu orang-orang ini akan disebut thriving mereka bisa berkembang bisa lebih baik nah eh, jadi persoalan di dalam new normal itu sebenarnya adalah seberapa kita mampu eh, mengelola hidup kita di tengah perubahan nah teman-teman di dalam teks Hakim Hakim 2 saya melihat bangsa Israel itu juga sedang mengalami new normalnya mereka sendiri. Kita e, akan lihat beberapa ayat, saya akan bacakan pasal 2 ayat 6. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya. Maksudnya milik pusaka ini adalah tanah yang dibagi-bagi untuk jadi teritori mereka untuk memiliki negeri itu dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama dari Yosua dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel pasal 2 ayat 10 Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya maksudnya itu angkatan itu adalah Yosua dan tua-tua Israel yang masih hidup setelah Yosua mati. Dikumpulkan kepada nenek moyang itu maksudnya setelah mereka semua mati. Bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain. Ini yang akan diceritakan di kitab Hakim-Hakim. Yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah, Allah lain, dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan mereka sujud menyembah kepada Allah, Allah lain, sehingga. Mereka menyakiti hati Tuhan. Dari catatan ini kita melihat apa yang tadi saya katakan bahwa bangsa Israel sedang memasuki new normalnya mereka sendiri. Maksudnya apa? Settingnya teman-teman pada waktu itu, ini udah akhir pelayanan Yosua ya. Yang dicatat di pasal 2 ayat 6, itu juga dicatat di Yosua 24. Yosua udah mau mati lalu bangsa Israel itu dikumpulkan tanah wilayah kanan itu dibagi-bagi dimana mereka bisa tinggal hidup dan menetap nah new normalnya bangsa Israel itu mereka baru mau mulai establish mulai mantep menetap di tanah yang Tuhan janjikan kita tahu dari kitab suci kitab Taurat bahwa bangsa Israel itu dijanjikan oleh Tuhan akan menjadi bangsa yang khusus ya masuk ke tanah perjanjian tempat yang khusus. Tetapi kita juga lihat sepanjang sejarah dari kejadian keluaran, imamat, bilangan, ulangan itu sebenarnya bangsa Israel itu belum masuk ke kanaan itu belum masih di Mesir waktu itu menjadi budak ratusan tahun kemudian di padang gurun jadi pengembara 40 tahun di bawah kepemimpinan Yosua baru pelan-pelan mereka masuk tanah kanaan. menghalau dulu membunuh dulu musuh-musuh di sekitar begitu ya sampai akhirnya mereka bisa benar-benar mantap masuk ke tanah yang Tuhan sudah sediakan jadi setelah Yosua tua udah mau mati itu bangsa itu baru Baru mau establish, baru mau masuk new normal gitu. Sebagai umat Tuhan di tanah perjanjian. Kalau dulu sebelumnya mereka di tanah orang, jadi budak, di padang gurun. Ini baru, baru janji Tuhan itu mereka rasakan. Dan juga mereka baru menghidupi new normal identitas mereka sebagai umat Allah baru jelas. Dari dulu memang mereka hidup berdasarkan janji Tuhan kepada Abraham ya, kamu dan keturunanmu akan menjadi umatku. Tetapi bukankah selama mereka di Mesir dan di padang gurun, mereka bertanya-tanya gitu, mana mungkin sih kita ini umat Allah dalam keadaan kita kayak gini? Kalau Tuhan sayang kita, kenapa kita jadi budak? Kenapa umat Allah jadi budak? Kalau Tuhan sayang kita, kenapa kita putar-putar di padang gurun? Mereka meragukan kasih Tuhan berulang-ulang, minta mati, minta balik ke Mesir, macam-macam. Nah sekarang ini ya, justru setelah Yosua tua, setelah Yosua mulai uh, mau menjelang akhir pelayanannya, bangsa Israel itu baru diyakinkan. Oh ya kita ini benar-benar umat Allah. Ibadah itu uh, dilakukan dan kemudian mereka juga Ya tinggal di tanah mereka, mereka bisa merasakan penggenapan janji Tuhan. Mereka mulai ngerti gitu bahwa, oh iya emang kita ini bangsa yang khusus. Ya pola-pola hidup itu mulai dibentuk begitu. Nah tetapi kita lihat di dalam catatan tadi. New normalnya ini, AKB-nya bangsa Israel, adaptasi kenormalan baru. Itu mencakup tiga generasi ternyata. Generasi pertama itu Yosua waktu Yosua masih hidup dan beberapa orang-orang yang eh, juga hidup bersama-sama dengan Yosua. Dan generasi yang kedua itu adalah orang-orang eh, yang masih merasakan bagaimana dipimpin Tuhan, masih merasakan pengalaman-pengalaman bersama Tuhan pada waktu Yosua hidup gitu ya, tua-tua Israel, generasi kedua. Nah, setelah generasi kedua ini mati semua, Makim-makim 2 ayat 10 katakan apa? Bangkit satu generasi baru yang gak kenal Tuhan. Nah ini udah bukan new normal ini. Ini new normalnya jadi abnormal. Bagaimana mungkin di dalam bangsa pilihan Tuhan timbul satu generasi yang tidak kenal Tuhan dan tidak tahu perbuatan-perbuatan Tuhan. Ini jadi terbalik Sama istilah new normal yang kita hadapi sekarang ya. Kalau bangsa Israel Generasi pertama Itu mereka thriving in faith Berkembang di dalam iman Mereka ingat janji Tuhan Merasakan kasih setia Tuhan Mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan Generasi kedua Surviving in faith ya. Bertahan Tetap pegang kepercayaan mereka ya. Tetapi generasi ketiga ini Udah dying in faith, gak kenal Tuhan. Saya memikirkan sebenarnya keadaan ini itu gak masuk akal. Kenapa? Dulu, pada waktu zaman Yosua, ya, di dalam Yosua itu menjelang akhir pelayanan Yosua, Yosua itu pernah tantang bangsa Israel, dan ini kan berarti waktu Yosua udah tua, udah mau mati, berarti yang ditantang kemungkinan besar generasi kedua ditantang apa. Kalau kamu pikir di dalam Yosua 24 ya teman-teman bisa baca. Gak baik beribadah kepada Tuhan. Sekarang kamu pilih. Kamu mau ibadah kepada siapa? Menyembah siapa? Tetapi aku dan seisi keluargaku kata Yosua. Aku dan seisi rumahku. Kami akan menyembah Tuhan. Dan seluruh Israel itu janji. Kami akan menyembah Tuhan. Kami dan seisi rumah kami. Tetapi bagaimana mungkin generasi selanjutnya. Gak kenal Tuhan? Dan bukankah jauh sebelum Yosua menantang mereka bikin perjanjian itu, Tuhan udah membuat sistem kehidupan bagi bangsa Israel? Kita lihat ya di ulangan 6, Tuhan bilang apa? Dengarlah bangsa Israel, Tuhan Yahweh itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan alamu, dengan segenap hatimu dan jiwamu dan kekuatanmu. Dan bukan hanya dikasih tahu dengarlah orang Israel. Apa? Di ulangan enam itu dikasih tahu apa. Kamu harus ulangi. Ajarkan kebenaran ini kepada anak-anakmu. Waktu makan, waktu tidur, waktu di rumah, waktu berpergian, waktu ngapain pun. Kasih tahu anak-anakmu. Tuhan, Yahweh itu Allah kita. Yahweh itu Esa. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap hidupmu. Itu sistem kehidupan. Bangsa Israel cara hidupnya begitu. Tetapi bagaimana mungkin generasi yang baru ini gak kenal Tuhan? Saya kira gak mungkin tiba-tiba muncul satu generasi yang gak kenal Tuhan. Apakah mungkin ini menunjukkan kepada kita bahwa Generasi yang sebelumnya atau generasi yang kedua itu sebenarnya tidak serius di dalam mewariskan iman. Gak serius menyembah Tuhan. Gak serius mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang Tuhan. Kemarin kita belajar dari Rick bahwa bangsa Israel berpikir awalnya toleran. Kanaan yang disuruh bunuh semua. Itu enggak dibunuh semua. Ya mulai dari pembiaran. Apakah mungkin di dalam Hakim-Hakim 2, Hakim kita melihat kemerosotan iman bangsa Israel ini juga sebenarnya enggak terjadi tiba-tiba. Tapi pelan-pelan, pelan, pelan, pelan. Kebenaran firman tidak dijaga. Ingat-ingatan akan pekerjaan Tuhan itu enggak diulang-ulang terus. Dari keadaan yang new normal, lama-lama mereka membiarkan adanya hal-hal yang abnormal masuk, dan makin lama makin lama makin lama abnormal itu diterima menjadi sesuatu yang normal. Jadi keabnormalan itu udah jadi normal, udah jadi biasa. Sampai kita lihat kok generasi yang ketiga itu udah nggak sembatuan lagi. Tapi dikatakan apa? Sembah berhala. Mereka beribadah kepada para baal, meninggalkan Tuhan Allah, mengikuti Allah lain, membuat hati Tuhan sakit. Saya kira penyembahan berhala yang seperti ini, yang masif ini, itu gak terjadi langsung satu hari. Dari dulu mereka udah ibaratnya diinstall di dalam pikiran mereka. Tuhan itu Allah kita, Yahweh itu Esa. Dia mengeluarkan kita dari Mesir, Dia memberikan tanah keturunan kepada nenek moyang kita. Gak mungkin satu hari switching, tiba-tiba menyembah Baal. Gak mungkin pasti pelan-pelan iman kepada Tuhan, mulai kendor, penyembahan berhala masuk, sesuatu yang abnormal ditolerir, abnormal, abnormal masuk, abnormal masuk, abnormal masuk jadi normal. Jadi kita udah gak bisa membedakan lagi bagi mereka, mana yang normal, mana yang abnormal. Teman-teman mungkin di dalam hidup kita, sekali dosa masuk, kita akan merasa abnormal. Sekali berhala masuk ke dalam hidup kita, berhala yang mengambil perhatian kita lebih dari Tuhan, mungkin itu berhala uang, berhala pekerjaan, berhala kenyamanan, kebahagiaan, berhala penerimaan orang lain. Kita merasa gak normal nih. Misalnya, kita udah terlalu terikat pada pacar kita atau terlalu terikat pada pekerjaan kita, kita merasa kita tidak normal. Tapi, kalau itu kita lakukan terus, 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 terus setiap hari, kita akan lihat dalam hitungan waktu itu jadi normal. Hidup kita akan bergeser. Saking udah normalnya penyembahan berhala bagi bangsa Israel, dikatakan Tuhan itu masih berbelas kasihan sama mereka. Ya, Tuhan masih membangkitkan para imam. Sorry, para hakim Untuk membenarkan hidup mereka Untuk melindungi mereka dari perang dan sebagainya Untuk memenangkan mereka Untuk menyelamatkan mereka Para hakim Nanti kita akan lihat di pasal-pasal selanjutnya Tetapi pasal 2 ayat 17 katakan Mereka akan bertobat Akan hidup benar itu pada waktu para hakim masih hidup Tapi nanti hakim-hakim sudah -hakim mati Mereka Gak akan lagi berbalik. Mereka akan menyembah berhala lagi. Mereka segera menyimpang karena apa? Karena sekarang normalnya bagi bangsa Israel itu bukan penyembahan kepada Tuhan, tapi penyembahan kepada berhala. Teman-teman, saya kira kehidupan manusia apa yang mereka lakukan ke abnormalan ini itu pasti ada unsur. Dari generasi sebelumnya yang nggak sungguh-sungguh jaga perintah Tuhan Kata-kata like father like son Yaitu mungkin terjadi juga di dalam e, bangsa Israel ini Dan sebenarnya pemberontakan mereka bukan hanya Menggambarkan pemberontakan generasi yang kedua di atas mereka Tetapi juga menggambarkan pemberontakan nenek moyang mereka Yang paling dahulu diciptakan Tuhan Yaitu siapa? Adam dan Hawa Kenormalan yang Tuhan ciptakan bagi Adam dan Hawa, itu adalah hidup di Taman Eden, taat perintah Tuhan, menyembah Tuhan, takut akan Tuhan. Tapi mereka berontak, mereka pilih new normal, yaitu apa? Mereka mau jadi Tuhan, mereka makan buah yang dilarang Tuhan. Nah, sampai akhirnya Tuhan usir mereka keluar dari taman itu, hidup mereka jadi susah, relasi dengan Tuhan jadi rusak, relasi dengan sesama jadi rusak. Sejak saat itulah hidup manusia jadi abnormal. Tapi ironisnya, semakin lama semakin hidup abnormal di dalam dosa, kita udah mengadaptasi cara hidup itu. Dosa jadi normal buat kita. Sampai satu titik. Ada satu tindakan abnormal lain, yang dilakukan oleh Allah untuk membenarkan ini semua. Apa itu? Tindakan mengorbankan dirinya sendiri. Allah itu kalau saya boleh katakan punya kasih yang abnormal buat kamu dan saya Allah membiarkan dirinya mati buat pelanggaran yang bukan pelanggaran dia, tapi pelanggaran orang-orang lain daripada memilih jalan penghukuman, Allah memilih jalan pengampunan, daripada memilih jalan kebinasaan, Allah memilih jalan kehidupan daripada memilih jalan pembantaian Allah memilih jalan pemulihan untuk manusia meskipun untuk itu dia harus mengorbankan nyawanya sendiri kasih Allah abnormal mencari engkau dan saya yang hidup di dalam keabnormalan untuk kita bisa kembali hidup normal sesuai ajarannya sesuai kasihnya teman-teman hari ini ketika kita mau memasuki new normal saya mau mengajak kita merenung begini, apakah jangan-jangan sudah ada keabnormalan dalam hidup rohani saya yang saya adaptasi menjadi kenormalan? Cepat sadar, berbalik, dan carilah kasih Tuhan. Tuhan menolong kita.